0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, sur Herzen Radio, nous allons inverser les rôles. Je suis avec Eva Suissa, notre néophyte préférée. Je vais arrêter de dire néophyte, finalement, puisqu'elle n'est pas néophyte du tout. Et Eva a lu, cette semaine, un livre que j'ai écrit qui s'appelle « euh, « Yoga pour parents débordés ». Moi, j'avais envie d'appeler ce, ce livre « Sagesse ancienne pour » pour vie moderne. Mon éditeur a choisi plutôt Yoga pour les parents débordés parce que je parlais de mon enfant dedans. Et dans ce livre, j'essaie de décortiquer le yoga selon Patanjali et de vous en parler le plus possible. Eva avait plein de questions à me poser et plutôt que de discuter de tout ça autour d'un café entre amis, on s'est dit qu'on allait discuter de tout ça autour d'un verre d'eau sur Erzène Radio avec vous. Et c'est tout de suite.
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga avec Natacha Saint-Pierre n'a jamais aussi bien porté son nom sur Erzan Radio qu'aujourd'hui puisque je vais me soumettre aux questions d'Eva autour de mon livre qui s'appelle Le yoga pour les parents débordés. Alors Eva, est-ce que tu as aimé ce livre Alors j'ai adoré ce livre. J'ai pas aimé,
0: j'ai adoré ce livre et c'est pas parce que nous sommes amis, et Non, c'est parce, parce que, que ta... je t'apprécie fortement. Ta parole est impeccable. Non, ma parole est plus qu'impeccable, ma parole est sincère. Non, oh, franchement, j'ai dévoré ton livre, vraiment. J'ai appris plein de choses, alors comme je suis en train de le faire en ce moment dans cette émission, mais là encore plus précisément. En plus, je peux le relire, je peux le revoir, je peux encore aller chercher des, des petites comment dire des précisions si j'ai oublié des choses que que j'ai pu apprendre grâce à ton livre. Non, franchement, c'était super. Mais je suis d'accord avec toi, je l'aurais peut-être pas appelé forcément euh, yoga pour parents débordés. Parce que tu, tu n'es que plus suis... un parent débordé. Euh, je suis un parent un peu moins débordé parce que j'ai un grand fils qui euh, lui devient un être humain débordé et qui pourrait tout à fait trouver des réponses dans ton livre. Donc déjà, merci.
1: Oh, merci à parce toi. Parce que
0: c'était vraiment hyper agréable. Et encore une fois, comme je te l'ai dit la dernière fois, je trouve que lire et en particulier des livres comme celui-ci, permet aussi une petite introspection et permet d'aller faire un petit voyage sur soi-même. Donc, voilà. Voilà, doublement merci pour ça. Oh. Mais moi j'ai effectivement des questions. Vas-y, vas-y. Parce que effectivement nous on te connaît. Tu es une chanteuse incroyable. Ouais. Tu es ah. une artiste euh, touche à tout, je dirais, puisque
1: tu as été animatrice euh, sur France Télé. Attends, continue. Là il y a mon ego qui est en train de s'envoler. Oh pardon. <rire> non là c'est pas pour avoir une parole.
0: impeccable, c'est pour resituer le, la personne okay. que j'ai en face de moi. Et donc effectivement tu es une artiste qui a des multiples, de multiples facettes. Et là je suis en face de l'autrice. Oui. Ça me fait tout bizarre. Et franchement, non, ça me fait vraiment bizarre. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu t'es lancée et pour quelles raisons tu es allée vers ce type de mode de communication et comment tu as relevé ce
1: défi En fait, je trouve que l'écriture a quelque chose de moins éphémère. Dans des chansons, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à réussir à écrire des chansons, on doit raconter quelque chose qui a un début, un milieu et une fin en trois minutes. Et... Pour moi, trois minutes, c'était trop court. Alors, mmh. j'arrivais pas à écrire des chansons. Et je me sens plus à l'aise dans, dans l'écriture de, de livres, puisque j'ai du temps pour élaborer. Je suis quelqu'un qui aime élaborer. On l'a vu dans cette émission, je parle beaucoup. Et j'aime développer. Et le yoga m'a passionnée, vraiment. Et quand je l'ai mmh. rencontré, j'ai eu l'impression d'avoir euh, des recettes magiques pour tellement de choses, tellement de petits, voire de grands problèmes de ma vie, j'avais l'impression d'évoluer à une vitesse incommensurable. Et je ne voulais pas garder ça pour moi, parce que j'ai plein d'amis qui, qui rencontrent des défis qui ressemblent aux miens, plus ou moins, voire qui ont les mêmes. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je garderais tout ce savoir pour moi Et je trouve que dans les cours de yoga, on enseigne principalement aujourd'hui le yoga postural. Oui qui est très très bien, mais la sagesse du yoga a tellement plus à nous offrir. Et dans ce livre, je voulais offrir aux gens qui connaissent peut-être presque rien au yoga, cette sagesse ancienne, la décortiquer pour eux et, et leur montrer comment les choses que Patanjali a écrites il y a euh, 2000 ans peuvent encore aujourd'hui être vraies et faciliter notre quotidien. Parce que un homme qui vit dans une grotte en Inde il y a 2000 ans et qui a pour but euh, dans sa vie que de méditer, comment ce que cette personne dit peut aujourd'hui avoir une résonance avec ma oui. vie de personne très occupée euh, qui vit dans une ville, qui a un enfant, qui a un travail, qui a des amis et qui n'est pas du tout un ermite dans une grotte et ben, Contrairement à ce qu'on pourrait penser... Euh, les paroles de Patanjali s'appliquent vraiment.
0: Et ça a été facile pour toi de l'écrire, ce livre Est-ce que vraiment, ça a été quelque chose de, de complètement naturel
1: Ce qui a été difficile, c'est quand euh, l'éditeur m'a dit euh, « il va falloir rétrécir ».
0: <rire> parce que pardon, ça nous fait rire, mais c'est parce que bon, maintenant que vous écoutez cette cette émission sur RZ Radio, vous avez bien compris qu'effectivement nous avons un, un vrai sujet en face de nous, une femme qui a beaucoup de choses à dire.
1: Mais oui, j'ai et, et en fait pour moi tout me semblait important. Bien sûr. Et je me disais mais comment je peux enlever des choses Et là elle me disait bon bah ça c'est moins important, mais Comment ça C'est moins Mais important C'est super important. Et en fait, le plus dur pour moi, ça n'a pas été de coucher sur papier euh, tout ce que j'aime. Ça, je l'ai fait dans mes voyages de train, dans mes nuits d'hôtel, quand je vais travailler en tant que chanteuse. Ce qui a été difficile, ça a été choisir ce que j'enlevais. Choisir comment euh, j'allais parfois euh, résumer certains sujets plutôt que de les développer, développer. de manière très, très grande. Je suis très contente de parler de ce livre avec toi Je suis ravie accepté de, de ma proposition. Ce Mais ce restez fait. avec nous, on continue cette conversation avec Eva Suissa autour du livre euh, Yoga pour les parents débordés dans un instant sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, avec Eva Suissa, on parle du livre Le yoga pour les parents débordés qui est finalement le yoga pour les gens débordés. Eva a lu mon livre et on voulait en parler ensemble plutôt que euh, de le faire dans notre salon. On le fait avec vous. Justement, parlons de ce livre. Continuons ouais. de, parlons de parlons de ce livre.
0: Donc, tu donnes plein de conseils. Et c'est vraiment précieux, c'est top. Donc, tu as construit ce livre en quatre grosses parties, mmh. puis en chapitres. Mmh. Je ne veux pas trop, pas, pas trop dévoiler les choses, mais juste pour que les gens se rendent bien compte. Dans lesquels, tu donnes ce, qu ce que tu résumes avec des clés. D'ailleurs, j'adore ce... la manière dont il est construit. Puis après, tu l'adaptes sur le tapis. Après, il y a plein de sujets. Par exemple, comment le Yoga Sutra de Patanjali impacte mon quotidien Aïmsha, pour m'apaiser et calmer mon enfant et un de mes préférés, c'est les pranayamas, évidemment mmh. je suis fan de ça maintenant, les respirations anti-stress, avec des descriptions précises qui nous permettront vraiment et qui permettront à chacun d'essayer à la maison vraiment, c'est hyper précis et c'est une, une néophyte qui vous le dit, donc vous imaginez. Donc maintenant j'ai une question. Ouais. <rire> j'ai peur. Non pas du tout. Non justement, com comment tu l'as construit ce livre Est-ce que c'est toi qui as décidé justement de le mettre en petit blocs comme ça et de le rendre vraiment hyper
1: digeste parce que on pourrait penser on aidé. que c'est ah, d'accord on okay. m'a aidé parce que moi j'ai commencé par écrire euh, j'ai commencé en écrivant ce livre par le le, le yoga pré moderne mm -hmm. et après j'ai descendu toute l'histoire du yoga et ensuite, j'allais par blocs, c'est-à-dire euh, les pranayamas, la sagesse de Patanjali, euh, les postures de yoga. Je faisais tout par blocs et après, pour que ce soit plus digeste, on, on m'a proposé de, de diviser encore à l'intérieur de ces blocs-là pour qu'on comprenne vraiment ce que c'est et après comment l'appliquer et d'avoir à chaque fois un exemple de notre vie ça. au quotidien, ça de ma vie au quotidien. Et, et comme ça, ça devenait réel, parce que euh, de vous parler d'Aïmsa, finalement, qui est un, un mot sanscrit qui veut dire euh, la compassion, de, de vous parler d'Aïmsa, euh, oui, mais ça reste une théorie. C'est ça. Euh, quand je vous explique comment ça a changé ma vie à moi euh, et comment je l'ai appliqué, ça devient concret. Et ça deviendra encore plus concret si vous l'appliquez vous-même dans votre vie, si vous le testez. Et je le dis dans le livre, il y a des choses qui fonctionnent pour moi, qui ne fonctionneront mm -hmm. peut-être pas pour vous. Ou différemment, oui. Ou différemment. Euh, il y a des choses que vous adapterez peut-être. Euh, mais c'est là aussi où le yoga est un instrument qui doit... Euh, qui doit vous accompagner. Ça ne doit pas être un frein dans votre vie, ça ne doit pas être quelque chose qui vous crée des barrières, des, des, qui vous empêche. Ça doit être plutôt quelque chose qui va vous accompagner, vous supporter, vous aider. Et si ça vous crée des blocages plutôt que euh, de l'aide, bah c'est peut-être parce que ce sont des parties dont vous n'avez pas besoin pour le moment euh, ou pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Il faut mm -hmm. accepter d'aller euh, extrêmement progressivement et c'est pour ça que je vais progressivement dans ce livre aussi parce que comme je l'ai écrit pour les gens débordés, quand on est débordé, on n'a pas le temps de lire un livre du début jusqu'à la fin. Surtout si
0: on ne voit que du débordement dans le
1: livre. Alors voilà. que là, on
0: voit plein d'apaisement. En fait, quand on lit le livre, on voit vraiment plein de moments paisibles, où tu, justement tu décortiques et en même temps, tu parles de tes exemples vraiment concrets, donc ça devient complètement réel,
1: et ça apaise. C'est fabuleux. Mon but, c'était que tu lis un chapitre et en fait, tu peux déjà entamer un petit changement. Complètement. Ce qui va te motiver à lire le deuxième et, et tu vas faire la même chose et ainsi de suite. Et, et tu peux poser le livre sur ta table de nuit pendant trois mois parce que c'est trois mois où tu es vraiment débordé. Mm -hmm. euh, mais tu continues d'appliquer les deux premiers. Et quand tu y reviens, tu n'as pas besoin de relire le début pour te ça. rappeler d'eux. Tu, tu peux reprendre de là où tu avais arrêté. Complètement. C'est un livre qui se lit par, par petits bouts, si on en a envie, euh, et qui fonctionnera quand même. Et, et pour moi, ça, c'est important.
0: Ah non, mais vraiment, je te le dis, hein, moi, je, moi, alors donc, maintenant tout le monde le sait, je, pas du tout, je ne pratique pas le yoga. Je suis, comme peut-être on l'a pu le remarquer, peut-être un peu stressée. Donc du coup, j'ai trouvé énormément de réponses limpides dans la manière dont tu l'expliques, la manière dont tu nous l'amènes, la manière dont tu te livres, la manière dont tu livres tes astuces. C'est vraiment kafi de, de, de renseignements aussi très précis sur le yoga. Mmh. Donc
1: j'ai appris plein de choses. Et euh, ouais, c'est extrêmement bien écrit. Mais c'est drôle parce que tu nous dis « je ne pratique pas le yoga ». Alors tu ne pratiques pas les postures de Pardon, yoga je, Oui, je ne pratique Mais pas les postures. Tu vrai. pratiques les respirations yogiques les Oui, pranayama. je Oui, je, je les adore tu vas de plus en plus essayer de vivre selon les sutras de Patanjali, selon la philosophie vrai, yogique que tu essaies d'appliquer dans ton quotidien. Alors, je pense que tu peux dire que tu pratiques le yoga. Tu ne pratiques pas les postures. C'est vrai, je ne suis, oui, suis pas dans mais le mais côté postural. Oui, c'est vrai. On continue à parler de yoga dans un instant sur Airzène Radio. Restez avec nous.